0: 晚上好，今天呢继续给大家讲古罗马神话故事。那在今天的故事之前呢，我首先要做一个欢迎啊，欢迎一下啊，最近在读同本书这个互联网知识社群的群友们，欢迎你加入我们的听众群体啊，一起来进入这个奇妙的古罗马神话世界啊。那好了，我们上一节讲的英雄安尼阿斯寻找新乐园啊，因为特洛伊城被。希腊人彻底毁灭了，然后残存的这些希腊人呢，在英雄埃涅阿斯的带领下去寻找新的家园啊，在在这个过程中呢，也。经历了重重考验，找了好几个地方，但都不是最终的目的地。最后，在克里特岛呢，特洛伊神的特洛伊人的家神们呢，为安尼阿斯指点了迷津啊。幸存下来的特洛伊人将在一块古老的土地，意大利啊，生存下来啊，居住下来，并且呢，他将用武力建立一个强大的帝国啊。这个帝国我们后来都知道了，就是最最伟大的罗马帝国啊！这个罗马帝国啊，那是非常的不简单啊！对整个欧洲，甚至整个世界文明的进展进程啊，都产生过非常非常重大的影响啊！这种不太赘述啊，罗马真的很牛逼啊！但是呢，家神们也预言呢，意大利非常遥远啊，而且在寻找的过程中呢，也非常的艰巨，就像唐僧取经一样啊，要历经九九八十一难才能到达啊！但是对这帮无家可归的人来说，只要给我一个方向，给我一个目标，不管千难万险，我依然会走下去。因为再怎么着也比你漫无目的的漂浮在大海，不知道去往何方，感觉要好一点吧、啊。于是呢，大家都在相互鼓励之中呢，继续向前航行去了啊。难民们离开克里特岛不久呢，踏上了斯特洛法登岛啊，这岛名字也很长啊。为什么要提到这个岛呢？因为在这个岛上遇见了第一个灾难啊，九九八十一难嘛啊，在岛上呢，难民们遇到了半人半鸟的一个怪物啊，叫哈尔毕啊，不是哈尔滨哈，哈尔滨呢养了一群羊啊，这是他的小宠物啊，业余爱好喜欢养羊啊，但是特洛伊人呢特别饿，于是呢吃掉了哈尔滨羊群里的几只羊，而哈尔滨呢这个时候就要报复了，是吧？这个。神都那么善于嫉妒，更何况是个半人半人半鸟的妖怪啊！你连我的羊都敢吃，你们真是，真是活腻了是吧？哈尔碧恶狠狠的预言说啊，只有当特洛伊人桌子上的面包被饥饿的人一扫而光时，他们能才能够重建特洛伊啊，就是。什么时候你们没得吃了啊？这个时候呢，你才能找到你的新家园，重建你们的故国啊。他其实这么来看，他根本就不算个报复啊。我觉得挺有爱心的啊，告诉你什么时候你就能知道自己到地方了，可以重建家园了啊，给你个启示啊。要不然你怎么怎么知道什么时候到了这个地方呢？是吧？我觉得挺好的，这不算是惩罚吧？这是难得的以德报怨啊，在神话里很少出现。于是呢，大家那个特洛伊的难民们啊，吃完了养啊，接受了一番恐吓啊，难民们又进入了漫长的航迷途航行之中啊，星际迷航啊。其实，在大海中航行跟在太空中航行感觉应该差不多啊，都是茫茫无际的宇宙啊，何处是我的家园啊？就有一种孤独的感觉啊。又经历了很多的冒险啊，终于呢，特洛伊人看到了遥远的地方，绵延着朦胧山脉的海岸线。他们站在船头呐喊起来，挥舞着手里的船桨，一定是到达意大利了。其实呢，他们当时看到的的确是意大利海岸哈、啊。大家可以看一下世界地图嘛，是吧？克里特岛就是那个希腊南边那个岛屿，离意大利的海岸线都在地中海边儿上嘛，其实非常近啊。当时虽然他们的航海技术比较落后啊，飘几天也能飘到哈、啊，就是看到意大利了，但是呢。但是啊，凡事都有个但是。但是当船开进海岸之后呢，人们首先看到了是四匹啊呀，四匹马，四匹在海岸海滩边的草地上放牧的骏马、啊。哎呀，这首先一看到马，这就坏了事儿啊，因为特洛伊人嘛，是吧？常年的征战啊，经历了。长达十几年的这个战争啊，在特洛伊人眼里看啊，这个骏马就意味着战争，因为当时打仗啊，最厉害的军队就是骑兵啊，骑着马打仗。你闲着没事养马干嘛呀？要是干农活的话，用牛用驴不是更好吗？马通常只有战争才会用战马、啊，骏马，是吧？于是呢，大家又害怕了，惊叫着离开了盼望已久的意大利海岸，不管是不是意大利吧，看到马。绝对不是一个机长，所以他们又连忙的收帆划船，把船开走了。别，他们刚刚从那个战场上逃出来，又进入另一个厮杀啊，得不偿失的是吧？于是呢，特洛伊人就与。这个他们的新家园意大利，第一次的失之交臂啊，特别可惜啊。一说这个失之交臂很可惜的事情，不知道为什么我这是突然想起来那个啊，古龙的武侠名著啊，《多情剑客无情剑、啊》里面的小李飞刀李寻欢和他的爱人林诗音啊，两个人本来是非常好的一对金童玉女啊，最后却没能在一起，失之交臂啊。这个反是充满遗憾啊，非常可惜啊。啊，人间种种总是敌不过苍天作弄啊！这<笑>个好像跑题跑得太远了，两个没完全没有任何关系啊。我们还是回到这个故事中来啊。特洛伊人因为看到了四匹骏马，警觉性太高了啊，有点神经过敏啊，然后就立马调转船头离开了啊。其实我们这里想一想吧。如果没有这种警觉性啊，他们这些人也不一定能在特洛伊之战中活下来。正是有有了这种警觉性，才让他们成了这个唯一的幸存者啊。所以说，也不能怪他们傻，啊，因为在我们现在看，觉得他们啊这么近，往前走两步就到了嘛，为什么要放弃？但是在当时的看来，你谁知道前面是什么呢？是吧？还是小心点为好，尤其是饱经战争创伤的这帮人，是吧？啊，对了，说起这个放牧的骏马啊，骏马这个东西啊，突然想起了一个段子啊，啊，这个段子可能插到这里会非常突兀啊，我怕讲完了尴尬症就要犯了。但是既然说了，那就讲一讲嘛。啊，是这么说的：说是你做错事，我可以放你一马；你伤我心，我也可以放你一马；你欺骗我，我还是可以放你一马。于是呢，特洛伊人就重新上路了啊，又驶过了很多岛屿，在西西里岛登陆时呢，但是你要记住一句，我是有脾气的，我他妈不是放马的。<笑>好像很冷，非常冷的一个笑话哈、啊。于是呢，继续上路的特洛伊人又驶过了很多岛屿，在西西里岛登陆时呢，埃涅阿斯的父亲安卡塞斯不幸遇难啊。好家经不过三折腾的老人家也经不过啊，呃，三折腾啊。于是呢，老人家就提前的告别了人世啊。其实我们想想，一九四二啊，这些电影逃难的电影，老人总总是最先死去的，经经不过这些折腾啊。而、啊、埃尼阿斯没有时间耽于对父亲的哀悼，神的意志驱使他继续率领自己的臣民继续前行，去寻找祖先生活的土地。他要在那里建立一个新的国家。埃尼阿斯的船队刚刚离开西西里岛呢，天后朱诺就急切地从奥林匹斯山上向下俯视。朱诺是特洛伊的宿敌，当他看到埃尼阿斯的船只经过无数次的灾难，居然依然在寻找着意大利，还没有灭掉，不禁暴跳如雷。难道特洛伊不应该被彻底毁灭吗？普里阿摩斯的女婿和外孙真的要在意大利重建家园吗？那将是多么不幸的事啊！我做了这么多努力，却还是没有能彻底打败特洛伊人。作为诸神之母，我是多么悲哀啊！我应该想个好办法，将从事战争的这一族地连根铲除才对啊！非常狠毒啊！其实想一想，本来那个，这个这个维纳斯是他的女儿啊，应该算是，虽然不是他亲生的吧，是吧？但是，维纳斯是天宫朱庇特的女儿，也就是他的女儿。这家伙心也太狠了啊！友谊的小船说翻就翻啊，亲情的巨轮说沉就沉啊！本来母女俩为何反目成仇呢？啊！而且这个，呃，连自己的女儿的后代也一律不放过，要将埃尼阿斯斩尽杀绝啊！但是朱诺知道呢，丈夫朱庇特宠爱女儿维纳斯，而特洛伊，而而那个。今天有点大舌头。晚上那个埃涅阿斯呢，是维纳斯的儿子，自然这个特洛伊人得到天公朱庇特的庇护了，是吧？虽然我恨你，但我老公老想保你，这我家庭矛盾咋么解决呢？如果真的要消灭特洛伊人，肯定会煞费功夫。于是呢，朱诺决定找各路风神来帮忙啊！风神吧，最善于推波助澜、煽风点火了，找他们帮忙正合适，是吧？于是呢，他来到了风原的领地啊，寻找着各路风神的国王。埃洛斯的山洞啊，这埃洛斯就掌管着各路风神啊。亲爱的埃洛斯，你是多么的伟大啊！你能驱使所有的风神，风神为你服务啊。风神好像现在是一个什么？是一个是一个三轮车吗？品牌还是摩托车品牌啊？是吧？你的威力连海神尼普顿都无法与之相比啊！你看海面上还的那些特洛伊人是多么的可恶，他们制造了战争，却从战争中逃脱。他们应该得到惩罚才对，而你应该承担起这一伟大的责任，是吧？你这么牛逼啊！朱诺软硬兼施，还掺杂着许多诱人的许诺。艾洛斯终于招架不住了，他招来各路风神，命令他们去执行天后朱诺交给的任务啊！这个。也是挺有手腕的，刚刚开见面就开始说你是多么伟大呀啊，能量无与伦比啊，这种历史历史性的重任就落在你的肩上了一顿拍马屁啊。果然很奏效啊，很会来事儿啊！这就，这个封神肯定就被打动了。你想想，这国母啊，就好比现在彭绿源见面就跟你说啊，你太牛逼了，你真太棒了，太棒了！你要是能把这干成，你就必须必须是你干了啊！你这天下无敌，也比我老公强一百倍，呃，这就飘飘然了啊！这事儿我给应了啊，我给你解决这事儿啊！国母都这么说了。顿时呢，各路飓风冲出来，在陆地上掀起了飞沙走石啊！风神们出现了，是吧？我终于可以自由地施展我们的威力了。在海神尼普顿的管理下，我们哪里有表演的机会呀、啊？啊！看现在，我们终于上场了，瞧我们是多么的猛进啊！我们可以在宇宙间自由驰骋了啊！啊东风啊，东风来了！东风一边骄傲地说着，一边在陆地上卷起一层沙土啊！哎、呃。这是武汉的东风汽车制造厂，二汽啊，东风来了啊！这其实更像是一场麻将开始了啊！西风和北风也来了啊！真是大麻将，东南西北风啊，更加肆虐啊！他们把海岸当作跑道，一边跑一边大声的叫喊，他们的喊声化成了雷，吓得地面上的动物躲进了洞穴，海洋里的猎海洋里的动物潜入海底。各路风神们，瞧你们是多么勇猛啊！测试测你们的能力，测试你们能力的时刻已经到了。你们看，在海中航行的那支船队，就是特洛伊人的船队。你们尽情的呼啸吧，你们的目标就是让那支船队从海面消失。朱诺向各路风神做着解释啊，好残忍啊，好残忍啊！虽然说当时帕里斯把那个金苹果没有给你，给了维纳斯吧，你也不至于这么大仇恨吧？啊，要让他们彻底消失。女人呐、啊，女人，有了明确的目标，各路风神争先恐后的表现自己啊！要在这个国母面前好好表现一下啊！他们又从四面八方涌向大海，海面腾起了万丈狂澜。特洛伊人虽然已经见过了大风大浪，但他们还是被眼前的景象惊呆了。粗大的缆绳被风吹断，船橹摇断，船里灌进海水，顿时哭声喊声混成一片。南风把一艘载满着粮食的船吹向了海边的礁石，特洛伊人慌忙地向岸上搬运着船上的粮食啊，但还是损失了大部分。北风卷起一汪海水，揉成一道巨浪扑向其中的一艘船，船顷刻间化成了碎片，船上的特洛伊人奋力向岸上游去，没有来得及游上岸的则葬身渔腹啊。场面就是非常的可怕啊！电闪雷鸣，狂风大作啊，巨浪滔天啊！大家可以想象一下这个画面啊！我是没没经历过这种海难啊，我觉得大概应该就像那个那个少年派的奇幻漂流里面他们那个船遇险那种场景啊，或者是那个加勒比海盗非常多的海难场景啊！大家可以去根据那个画面想象一下，总之就非常的可怕。这个时候呢，你在大海上兴风作浪的，那肯定有人就不爽了啊！这个时候呢，那、这个海神尼普顿啊，本来正在海底花园散步，突然一阵动荡，让他站立不稳，他从，啊，他从波汹涌的波涛间伸出个头，想看个究竟。海面上，埃涅阿斯的船队支离破碎。各路飓风则洋洋得意地进行着彻底的扫荡啊！我靠，这家我的地盘，人家都来我地盘撒野撒尿啊，简直了，没有王法啊！这回，呃，不跟我打个招呼就在我地面上闹事儿啊，挑事儿、啊、抓人，这岂有此理啊！呃，我在花园里散着散着步就被你给搅了哈。下一次这个海神还在海底散步被搅了，那还是多少年后了啊？那个。陈塘关总兵的儿子哪吒在海里洗澡，然后东海龙王在在水底也是啊，被搅得心神不宁，站立不稳啊。那这这这种相似的历史总是惊人的相似啊，这种相似的气体验，在一千多年后的中国又重新上演了、啊。啊，尼普顿当然非常非常非常的恼怒啊！而且呢，尼普顿非常宠爱特洛伊人。我们知道，特洛伊城的守护神就是海神尼普顿，他们的城市的标志还是一个海神叉啊！人人都可以那个坐玛莎拉蒂啊，因为都是海神叉嘛，是吧？虽然这个我们前面还有一段小插曲，就是尼普顿当时跟那个太阳太阳神福波斯一块修建了。修建了特洛伊城啊，所以他对特洛伊城比较有感情。虽然说后来特洛伊城的国王没给他们结工钱吧，但是啊，大人不计小人过啊，还是保佑着这个城市。他怎么能让自己的宠儿遭受如此的不幸呢？于是呢，他把各路风神唤到眼前，咆哮着让他们赶紧滚滚给我滚啊！回到自己的住所。随后呢，他又用双手把起伏动荡的波浪抚平，把海面上的乌云撕碎赶走。大海神又阳光普照了哈，要是要是我我是海神，我也他妈特别不爽啊！什么风把你们他妈这几个风神给吹来了？吹来老吹,吹都吹俺老家炕头上了，啥意思啊？不把我放眼里啊？呃、没没没把他们这个风风神全都宰了，已经算是仁慈了啊！朱诺看到特洛伊人又化险为夷，不由怒火中烧。但海洋是尼普顿的管辖范围，他这位贪后天后那。啊这位天后啊，奥斯卡天后啊，下一站天后，天后啊，也只能眼睁睁地看着埃尼阿斯和他的船队重整旗鼓，没有办法。风平浪静之后呢，特洛伊人登上陆地，这是非洲的一个海岸啊。我后来知道这个地方是利比亚、啊，利比亚那是卡达佐的地盘啊。这里的人们淳朴善良，像接纳亲人一样接纳了这批特洛伊难民。特洛伊人现在只剩下七艘船了，他们被水浸湿的粮食搬上岸。然后燃起篝火烘干啊，用石磨磨成面粉，然后支起锅灶准备食物啊。人还是要吃饭嘛，人是铁饭，饭是钢。虽然说经历了这么大苦难，但是饿还是会饿肚子的，吃饭呗，是吧？不大一会儿，埃尼阿斯和一批特洛伊人猎手扛了几只被猎杀的梅花鹿回来了。看，历经苦难的特洛伊人。准备美酒吧！祭祀完众神之后，我们便可以喝个痛快了。虽然众多的苦难伴随着我们，但总有一位神帮助我们度过这些苦难。你看，我们已经打回了这么肥大的梅花鹿啊！应该相信啊，我们一定能够打到意大利的，而且我们家在那里建立第二个繁荣昌盛的特洛伊啊！这个，呃，扛了几个梅花鹿，也就说是上天保佑了啊！我们大难不死，必有后福是吧？塞翁失马，焉知非福呢？呃，这是一种怎么样的精神呢？革命乐观主义精神吧，是吧？高唱红歌，毛主席带领我们啊，这个带领我们向前进啊，最红最红的红太阳啊，跟当年上山下乡的红卫兵小将一样啊，饱含着革命的烈热情啊。好了，今天的故事就到这里了。这个故事录的特别特别的艰难啊，这个荔枝 FM 的后台后台这个播放器好像出错误了哈。录出去的声音就播不出来，然后我反复看了好几遍，啊、就是，就是就就就就就好多地方都好像都都给我漏了，还是怎么回事？有的地方还没有声音啊，有的地方就直接截断了啊，就先这样吧。如果听得实在不行的话，就重录一遍啊。好，大家晚安，拜拜。